0: Un saludo cordial a toda la clase. Espero que ustedes estén bien, llevando lo mejor posible estos días difíciles y excepcionales. El autor del cual nos ocuparemos es René Descartes, un filósofo del cual se dice que inauguró la época moderna. Voy a hacer, en primer lugar, algunas consideraciones acerca de su vida y su figura. René Descartes nació en Francia en 1596 y murió lejos de ella en Suecia en el año 1650. Recibió una primera educación en un célebre colegio jesuita, el Colegio La Fleche. De 1618 hasta 1629 realizó bastantes viajes. Se había notado en la mejor escuela militar de Europa porque prefirió la carrera de las armas al derecho o a la medicina, y peregrinó por toda Europa, primeramente en el ejército de Mauricio de Nassau, luego en el del duque de Baviera. Era el tiempo de la guerra de los 30 años. El invierno de 1619 lo obligó a permanecer en soledad y según cuenta él mismo tuvo una iluminación. El 10 de noviembre tres sueños decisivos le permitieron adquirir conciencia de su verdadera vocación. En uno de ellos, Dios se le manifiesta y le dice textuales palabras que él, Descartes, tiene que revolucionar el saber, participar de la revolución científica y vencer los secretos de la naturaleza mediante la llave de la matemática. A partir de ahí, Descartes toma contacto con los matemáticos de su época y se perfecciona en ese campo, lee todas las producciones científicas modernas y se convierte en un discípulo de la nueva física. En ese terreno dejó contribuciones importantes como las leyes ópticas de refracción de la luz que aún se enseñan en las escuelas. Manifestó pronto su genio matemático al crear la geometría analítica en la cual aplica lo que conocemos como ejes cartesianos que permiten representar curvas en un plano. Contribuyó también al progreso del álgebra, simplificándola. Fue un científico cabal y también un filósofo notable. Sus obras filosóficas más importantes son El discurso del método, Las reglas para la dirección del espíritu y Las meditaciones metafísicas. En 1649 publicó el tratado Las pasiones del alma, que se fundaba en una teoría psicofísica del alma. Dicho lo cual, Voy a referirme al contexto dentro del cual podemos ubicar a Descartes y comprender el sentido de la afirmación de Hegel cuando declaró que Descartes es el filósofo fundador de la modernidad. Veamos. El eje fundamental sobre el que se desarrollan las discusiones filosóficas en la Edad Moderna es la teoría del conocimiento o nociología. ¿Por qué esto es así? Porque un factor determinante del nacimiento de la edad moderna fue el imponente y rápido progreso de las ciencias de la naturaleza. Sobre este progreso la filosofía puso el acento de su reflexión y derivó la formulación de sus problemas. Una digresión. En el texto de Chatelet, Una historia de la razón, el autor nos dice que el nuevo comienzo de la filosofía en la modernidad está vinculado con la aparición de otro contexto se está refiriendo a un contexto diferente de aquel en que surgió la filosofía, el de la polis, la ciudad-estado griega. El contexto con el que ahora se vincula la filosofía moderna es el de la ciencia, el de la revolución científica de Copérnico y Galileo. Por lo tanto, los problemas filosóficos de la Edad Moderna serán planteados y resueltos con referencia al progreso de las ciencias. Y el problema del conocimiento será esencialmente el problema del método de la nueva ciencia. La reflexión en torno a los procedimientos de la nueva ciencia pone su sello característico a la filosofía del siglo XVII. Así como en el siglo siguiente, ya consolidada la ciencia moderna, la discusión versará sobre los resultados más que sobre los procedimientos. De esta manera prosigue la obra del pensamiento del Renacimiento que había concentrado sus reflexiones sobre el hombre. El pensamiento filosófico lo hará sobre el hombre en cuanto sujeto de los dos procedimientos distintos y complementarios que en los comienzos de la Edad Moderna, Bacon y Galileo habían señalado como especialmente fecundos para la ciencia de la naturaleza, la experimentación y el cálculo matemático. Es el hombre quien interroga la naturaleza con la experimentación y es el hombre el que razona y calcula en las deducciones matemáticas sobre los fenómenos naturales. Es el hombre el centro de ese mundo de experiencia que la ciencia viene construyendo. Galileo y Bacon, imbuidos del espíritu nuevo, uno y otro se preguntan, ¿Cuáles son los procedimientos que la mente debe seguir para aprehender en su íntima estructura la realidad frente a la cual se encuentra el hombre? Uno de ellos, Galileo, exalta la matemática, la razón calculadora, como el instrumento más apto para el descubrimiento de la estructura racional del mundo físico. El otro, Bacon, funda la posibilidad y la validez del conocimiento de la naturaleza el análisis de la experiencia, es decir, en el análisis de los datos que provienen de los sentidos. Precisamente el inglés Francis Bacon, nacido a mediados del siglo XVI, entusiasmado por los descubrimientos e invenciones de su época, exalta la situación del hombre moderno beneficiado con la experiencia de los antiguos, pero declara que la verdad no es hija de la autoridad, sino del tiempo. Sin embargo, tampoco debe esperarse que los descubrimientos se produzcan por azar, sino tratar de alcanzarlos mediante el método correcto. Considerado por algunos historiadores de la filosofía un filósofo moderno, Bacon ya había estado meditando sobre el método científico, lo cual implicaba preguntarse acerca de cuáles eran los instrumentos intelectuales empleados por los investigadores de la época para realizar sus descubrimientos. ¿Y qué diferencia había entre los procedimientos de la ciencia moderna y los de la ciencia medieval? La pregunta por el método suponía entonces una crítica a la escolástica que había prevalecido en los últimos siglos de la Edad Media. Me estoy refiriendo con el término escolástica a la filosofía de las escuelas cristianas que se desarrolló entre los siglos VI y XIV. El método de conocimiento dominante en la Edad Media, tal como los pensadores modernos la ven, a través de las formas más expadentes de la escolástica, es un método inútil, ineficaz, que impide cualquier progreso científico. En consecuencia, es necesario formularse dos preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son los defectos del método medieval? Y segundo, ¿qué ofrece la nueva época para reemplazarlo? De lo segundo nos ocuparemos al exponer a René Descartes, pero antes presentaremos brevemente la primera cuestión. La crítica a la escolástica se manifestó en un decidido rechazo del criterio de autoridad, según el cual existían ciertas autoridades en materia científica y teológica cuyas afirmaciones no podían ser discutidas. En virtud de dicho criterio, durante la Edad Media, El texto de la Biblia y los escritos de los padres de la Iglesia en cuanto a teología y las obras de Aristóteles en cuanto a física y ciencias naturales fueron tomadas como fuentes de saber indiscutibles y bastaba citarlos para enunciar la verdad, eximiéndose de cualquier explicación o crítica ulterior. A partir del Renacimiento, y más decididamente en el siglo XVII, científicos y filósofos, comenzaron a reclamar el derecho de pensar por sí mismos, sometiendo a examen los textos filosóficos y científicos. Ya Bacon lo había dicho, la verdad no es hija de la autoridad, sino del tiempo. Para referirse a hechos concretos. Cuando Copérnico, el astrónomo polaco, publicó su obra acerca de las revoluciones de las esferas celestes en el año 1543, donde enunciaba la tesis según la cual la tierra gira alrededor del sol, heliocentrismo, se le objetó que la teoría era falsa, porque en la Biblia está dicho que Josué mandó detener al sol, y si lo mandó detener, quiere decir que el sol se mueve y no la tierra. En 1616 la iglesia condenó la obra de Copérnico con las siguientes palabras, cito, la opinión de que el Sol está inmóvil en el centro del universo es loca, filosóficamente falsa y herética, contraria a las sagradas escrituras. La opinión de que la Tierra no ocupa el centro del universo y experimenta una rotación diaria es filosóficamente falsa y una creencia errónea. De modo semejante, ya bien entrado el siglo XVII, un astrónomo jesuita llamado Schneider observó las manchas solares que había descubierto Galileo y al comunicar lo que había visto a su superior, éste le escribió diciendo, «He leído varias veces la obra de mi Aristóteles y puedo asegurarle que no he encontrado nada semejante. Retírese, hijo mío, tranquilícese y tenga la seguridad de que se trata de defectos de sus cristales o de sus ojos lo que ha interpretado como manchas del sol». En efecto, Según Aristóteles, el sol estaba constituido por el éter, un elemento incorruptible, es decir, no susceptible de cambio alguno excepto el movimiento local y, por lo tanto, incapaz de tener manchas. Los aristotélicos dirán, refiriéndose a las observaciones de Schneider y Galileo, que no era posible imaginar, cito textual, «opinión más errónea que la que coloca basura en el ojo del mundo» creado por Dios para ser la antorcha del universo. Otro reproche que se le formulaba al método método medieval era su apego al verbalismo, o sea, elaborar un complejo sistema de definiciones y clasificaciones donde la proliferación de las palabras hacía perder de vista las cosas a que aquellas se referían. En la filosofía escolástica se, se multiplicaban los sustantivos abstractos, lo que muestra su alejamiento de las cosas mismas, en términos filosóficos, de la experiencia. A esto ya se había dirigido la crítica de Guillermo Ockham en el siglo XIV, con su célebre navaja, también llamada principio de economía. Es vano hacer con más lo que puede hacerse con menos. Para ilustrar este punto, podemos recordar la célebre escena final de del Enfermo imaginario de Molière, que refleja perfectamente, a pesar de ser de 1673, es decir, una época más tardía que la época medieval, el modo de pensamiento que se critica y que todavía persistía en los ambientes universitarios. La escena representa el examen final de un estudiante de Medicina a quien uno de los integrantes del tribunal le hace la siguiente pregunta, escrita con un latín absurdo y mechado de vocables, vocablos franceses latinizados, con lo cual Molière también se burla del mal latín que era corriente en esa época en las universidades. Leo. Si me autoriza el señor presidente y tantos doctos doctores y asistentes ilustres, a este muy sabio bachiller a quien estimo y honro, le preguntaré la causa y razón ...por la cual el opio se dormir. A lo cual el bachiller muy campante le responde... ...este docto doctor me pregunta... ...la causa y la razón por la cual el opio se dormir. A lo cual respondo... ...porque en él está la virtud dormitiva... ...cuya naturaleza consiste en adormecer los sentidos. Fin de la cita. El tribunal entusiasmado aprueba sus palabras... ...y lo declara digno de entrar en el docto cuerpo... O sea en la corporación de los médicos. Se aprecia entonces claramente en qué consiste en realidad el verbalismo. Decir que el opio hace dormir porque posee la virtud dormitiva no significa más que afirmar que el opio hace dormir porque hace dormir. No se ha enunciado en rigor absolutamente nada más. El conocimiento no ha avanzado ni ha aumentado en lo más mínimo, sino que lo único que se ha hecho es introducir nuevas palabras o expresiones pero de idéntico significado. Contra lo que podría suponerse, no hay ni en la pregunta ni en la respuesta ninguna exageración por parte de Molière. Se conservan documentos universitarios de la época con cuestiones semejantes. Un ejemplo textual, el estómago digiere porque tiene la virtud digestiva. Otro ejemplo de un contemporáneo de Pascal, que afirmaba que el vino embriaga porque tiene una virtud embriagante. Finalmente, una tercera crítica a la escolástica fue su uso del silogismo, forma de razonamiento deductivo creada por Aristóteles y que los medievales llevaron a la perfección. Consistía en inferir a partir de dos premisas, vulgarmente dos afirmaciones, de manera necesaria una conclusión. Por ejemplo, primera premisa, todos los santafesinos son argentinos. Segunda premisa, los rosarinos son santafesinos. En consecuencia, la conclusión necesaria, los rosarinos son argentinos. Repito, todos los santafesinos son argentinos, los rosarinos son santafesinos, en conclusión, los rosarinos son argentinos. Se trata de una forma lógicamente intachable. Pero se le reprochaban dos cosas al silogismo. Por un lado, podía darse el caso de la construcción de un silogismo lógicamente correcto que incluyera una premisa falsa, lo cual haría falsa la conclusión. Por ejemplo, todos los peces respiran por branquias, el delfín es un pez, en consecuencia, el delfín respira por branquias. Pero chicos, la segunda premisa es falsa, porque el delfín no es un pez, sino un cetáceo, es decir, un mamífero con forma de pez. Por eso el problema residía en cómo descubrir si una afirmación era falsa o verdadera. Por otro lado, también se le criticaba al cirugismo no aumentar el conocimiento, sino solo explicitar, aclarar lo que ya estaba implícito en el punto de partida, en la primera premisa. Es obvio también que si el punto de partida es falso, el silogismo funcionará igualmente bien como en el ejemplo del fin En síntesis, el silogismo no permite determinar la verdad de los conocimientos y, además, si bien puede tener, como, perdón, si bien puede tener valor como método de exposición, para presentar verdades ya sabidas, no es un camino válido para descubrir nuevas verdades. Los pensadores renacentistas y modernos estaban buscando un método que les permitiera realizar descubrimientos, que era lo que la nueva época exigía, un Ars Inveniendi, como entonces se decía, un arte de descubrimiento. La nueva época pretende acabar con las discusiones meramente verbales y proporcionar un método que permita ir a las cosas mismas, y de tal modo que cada individuo pueda llegar al conocimiento por su propia cuenta y sin recurso a ninguna autoridad, como no sea la autoridad que brota de la razón humana misma. Sobre el fondo de esta época y de estas críticas es preciso situar a Descartes. Volvamos a la nueva época, la época moderna. El problema del conocimiento en la edad moderna será esencialmente el problema del método de la nueva ciencia dirigido al conocimiento de la verdad. Aparece en el nuevo método, ya lo vimos con Bacon y Galileo, la dualidad de la experiencia y el razonamiento matemático, de la inducción que parte del individual experimentable y de la deducción que parte de principios válidos independientemente de la experiencia y esa dualidad marcará la dirección de las dos corrientes filosóficas que dieron su sello a la nociología del siglo XVII y buena parte del XVIII, el racionalismo y el empirismo. La afirmación del elemento racional fue propia de aquellos filósofos denominados racionalistas, dentro de los cuales se ubica René Descartes, y la apuesta por el elemento sensible será típica de los pensadores empiristas, como el citado Francis Bacon. A pesar de sus diferencias, tanto empiristas como racionalistas tienen una gran confianza en la razón humana. Por eso, en un sentido amplio de la palabra, ambas corrientes son racionalistas, ya que todos ellos creen en la capacidad de la luz natural humana, la razón, para alcanzar el conocimiento sin el auxilio de la gracia y sin aceptar ciegamente el saber de las autoridades. Así, el discurso del método de Descartes, publicado en 1637, comienza con las siguientes palabras. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. Descartes creía que la razón natural, o el buen sentido, es lo mismo, se encuentra en todos los seres humanos, y eso los habilita a buscar la verdad por sí mismos, sin el auxilio de la metafísica ni de la teología. Esa razón, sin embargo, para no caer en el error, necesita de un método, pues los conocimientos no se encuentran al en azar. El discurso del método no tiene como objetivo imponer al lector el método ideado por Descartes, sino reflexionar sobre la necesidad de pensar metódicamente e incitar a cada uno a buscar por sí mismo el camino del saber, que eso precisamente es lo que significa método, del griego o dos, camino. Pero arreglón seguido, de cara agrega que la razón es idéntica en todos los seres humanos, que es, cito textual, la única cosa que nos hace hombre y nos distingue de las bestias, y que está toda en cada uno. En consecuencia, un buen método, si es válido para guiar mi razón, debe ser válido también para todos los otros hombres en cuanto seres dotados de razón. En la segunda parte de esta obra, Descartes enuncia cuatro reglas o principios muy sencillos para guiar el pensamiento. Les recomiendo su lectura porque esas reglas no han perdido vigencia y pueden colaborar en el hallazgo de su propio camino de conocimiento. Considerado el verdadero iniciador de la filosofía moderna, René Descartes quiere hacer de la filosofía sobre el modelo de la matemática una ciencia que parta de principios universales y deduzca de estos un sistema de verdades particulares. El procedimiento matemático se caracteriza porque parte de algunos principios que poseen en sí mismos la razón de su verdad y por consiguiente son inmediatamente evidentes. Mediante ellos se demuestran innumerables proposiciones relacionadas entre sí en un orden tal que al conocimiento de uno de los términos sigue necesariamente el conocimiento de otro y el valor de una incógnita se determina por las relaciones necesarias que las ligan a los términos conocidos. Las dos operaciones del pensamiento matemático son la intuición y la deducción. Ya volveremos sobre ellas. La modernidad de Descartes radica en que consigue imponer ese modelo matemático en la filosofía. ¿Cómo concibe este modelo? De la matemática conserva lo que constituye la certeza de su método. Descartes elabora un método capaz de extender a todo conocimiento la certeza de las demostraciones matemáticas. Su aplicación tiene un alcance revolucionario. Inaugura una racionalidad que depende menos de las convenciones verbales y más de la realidad del acto mental. El discurso del método fue celebrado como una especie de manifiesto de la filosofía moderna, como el programa racionalista en el que debía inspirarse todo el pensamiento de los siglos XVII y XVIII. Y hasta acá llegamos, para que puedan procesar lo que escucharon, comparar esta época con la de los griegos y establecer relaciones con una historia de la razón de François Chatelet. Hasta pronto entonces. Nos volvemos a encontrar. Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Retornamos a la época moderna y a su filósofo insignia, René Descartes. Habíamos terminado la grabación anterior diciendo que el discurso del método publicado en 1637 fue celebrado como el manifiesto de la filosofía de la nueva época. Retrocedamos un poco. Cuando en el siglo XVI y a principios del siglo XVII el desconcierto científico y filosófico llega a términos tales que hace absolutamente preciso replantear de nuevo los principales problemas de la filosofía el pensamiento que los replantea no está ya en las mismas condiciones de aquellos antiguos griegos. El pensamiento de los hombres del siglo XVI, el pensamiento de Descartes, vienen después de 20 siglos de filosofar. La filosofía fracasado es lo que quiere expresar Descartes. Por lo tanto es forzoso dejar de lado a los pensadores antiguos y empezar de nuevo como si nadie antes hubiese hecho filosofía. Años más tarde, a principios del siglo XIX, Hegel dirá que Descartes es un héroe porque tomó las cosas desde el comienzo. Él, Descartes, tiene detrás de sí una realidad histórica conceptual que está ahí, que no se puede borrar, y presiona en una determinada dirección al pensamiento nuevo. Me refiero al sistema filosófico de Aristóteles, con el cual se llega a una imagen insuperable del universo como un mundo de cosas donde el hombre también es una de ellas, que goza de aposento propio en la gran mansión del mundo. Se trata de la imagen cosmológica del mundo geocéntrico de las esferas finitas, de la visión antigua del mundo y la vida humana que subsiste en todo el pensamiento cristiano medieval, que si bien introduce la apreciable diferencia del hombre como ser creado y como persona, aún así... El ser humano es parte de la realidad, de la creación. La filosofía griega y medieval reflexiona frente a un mundo sólido, objetivo y jerárquicamente ordenado. Pero la amplia mansión del hombre se derrumba a los golpes de Copérnico y Galileo que disipan la imagen aristotélica del mundo geocéntrico y la teológica de Tomás de Aquino. Comienza en este momento la segunda navegación de la filosofía. De modo semejante, Chatelet, en una historia de la razón, nos va a decir que en los siglos XVI y XVII se dio un nuevo comienzo de la filosofía. Pero aquellos navegantes, Parménides, Platón, Aristóteles, eran navegantes inocentes. La filosofía no había sufrido ningún desengaño todavía. En cambio, el navegante nuevo, René Descartes no está en las mismas condiciones tiene detrás de sí un pasado filosófico aleccionador una experiencia previa que ha fracasado y entonces él, Descartes, tiene que empezar a filosofar con la cautela y la prudencia del que ha presenciado un gran fracaso de siglos Cuidado, piensa Descartes, no nos vayamos a equivocar no caigamos en el error Esta actitud de prudencia y de cautela que el momento histórico impone inevitablemente a Descartes es lo que imprime un sello indeleble al pensamiento moderno. Esta idea de precaución, de no reincidir en los errores del pasado, es lo que imprime una dirección al curso de este pensamiento. ¿En qué consiste esa cautela? Pues consiste en que el espectáculo histórico del derrumbamiento del aristotelismo pone en el primer plano del pensamiento moderno una cuestión previa, antes de toda otra. (coughs) Disculpen. La cuestión de asegurarse de que no se va a equivocar y buscar la manera de no equivocarse. Hacer una investigación previa de propedéutica que va a consistir en pensar minuciosamente un método que permite evitar el error. Entonces, el problema que se plantea de Karl es... ¿Cómo descubrir la verdad y evitar el error? Lo pregunta porque las verdades que hasta ahora venían siendo válidas ya no valen más. Se han revelado falsas. Ha habido para dudar de ellas motivos poderosos. Por consiguiente, lo que va a interesar ahora no es tanto descubrir muchas proposiciones verdaderas, sino encontrar, aunque sea una sola, que sea absolutamente cierta, de la cual no se pueda dudar lo que le interesa a Descartes es la indubitabilidad, es decir, que aquello que se afirma tenga una solidez tan grande que no pueda ser puesto en duda, como ha sucedido con el sistema de Aristóteles. Descartes busca una verdad primera que resista toda duda, es decir, que con un movimiento sutil de su espíritu, Descartes convierte la duda en método. ¿Cómo? Negativamente aplicando la duda como un cernidor, un colador que coloca frente a toda proposición, frente a toda afirmación que se presenta con la pretensión de ser verdadera. Todo lo que le preocupa es buscar la certidumbre, y el criterio del cual se vale es la duda. La misma duda que ha derribado el pensamiento aristotélico, eso mismo le sirve a Descartes para encontrar el suyo. Y todo aquello en que la duda haga mella, Todo eso quedará eliminado de las bases de la filosofía. La duda se convierte, pues, en método. Lo que intenta el filósofo es descubrir al menos una proposición que no sea dudosa, que sea indubitable. Es en este contexto que Descartes publica sus Meditaciones Metafísicas en 1641. La primera de las meditaciones se inicia con las siguientes palabras. Cito textual. Hace ya mucho tiempo que me he dado cuenta de que en mi niñez he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas y que todo lo que después he ido edificando sobre tan endebles principios no puede ser sino muy dudoso e incierto. Desde entonces he juzgado que era preciso seriamente acometer una vez en mi vida la empresa de deshacerme de todas las opiniones a las que había dado crédito y empezar de nuevo desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Descartes explica por qué empezó a dudar. Habiendo recibido una esmeralda educación escolástica, había estudiado en el prestigioso Colegio Jesuita de la Flesch, ya lo dijimos, fue advirtiendo que muchos de los conocimientos adquiridos resultaban erróneos a la luz de los nuevos descubrimientos astronómicos y físicos. ¿Cómo podía estar seguro entonces de que todo lo que había aprendido no fuera falso? Debía empezar de nuevo, dice, desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. ¿A qué se refiere con esta afirmación? Descartes, espíritu científico, cree, muy convencido, que la ciencia está destinada a renovar el mundo a través del dominio del hombre sobre la naturaleza. Y este es su proyecto fundamental, hacer al hombre dueño y poseedor de la naturaleza. Su interés fue dar un fundamento filosófico a la nueva ciencia, producir una revolución radical que confiriera al saber sólidos fundamentos. El edificio de la ciencia aristotélica se había derrumbado. Había que levantar nuevamente ese edificio sobre nuevas bases, sólidas, seguras firmes y para ello transforma la duda en método (coughs) disculpen entonces les decía Descartes quiere estar absolutamente seguro de la verdad de sus conocimientos y en plan de búsqueda radical no puede aceptar lo dudoso lo sospechoso de error ni siquiera puede admitir lo dubitable sino que solo dará por válido lo que sea absolutamente cierto por lo cual Y con apariencia de paradoja, emprende de cara el camino de la duda. Porque ¿cuál es la manera más segura de encontrar algo absolutamente cierto y verdadero, si es que lo hay? Dudar de todo. Para ver si dudando de todo y aún forzando la duda hasta sus mismos límites, estén atentos a esto, queda algo que se resista a ella. No lo sabemos aún, pero quizás lo haya, tal vez no. Ahora bien, ¿será posible dudar de todos los conocimientos, uno por uno? No le alcanzaría la vida entera para hacerlo. Por lo cual Descartes va a aplicar la duda a los fundamentos, a las fuentes de las cuales derivan todos los conocimientos. Lo expresa en los siguientes términos. Puesto que la ruina de los cimientos arrastra necesariamente consigo la del edificio todo, bastará que dirija mis ataques... ...contra los principios sobre los que descansaban todas mis antiguas opiniones. ¿Cuáles son entonces esos fundamentos o principios de los cuales proceden las opiniones, los conocimientos? La razón y los sentidos. No existen otras fuentes sino estas dos. La marcha del proceso de la duda queda trazada. Se deberá atacar, son sus palabras, primero los sentidos y luego la razón. Es decir... De va a criticar al saber sensible, luego al saber racional y lo hará a partir de cuatro argumentos. Primer argumento para dudar de los sentidos. Cito textual. Los sentidos a veces nos engañan y es propio de la prudencia no confiar jamás en aquellos que nos han engañado alguna vez. Todos sabemos perfectamente de qué se trata lo que dice el filósofo. Algo lejano nos parece de una forma. Al acercarnos, descubrimos que tiene otra, como una torre en la lejanía, dice Descartes. El pavimento en la ruta lo hemos mojado cuando en realidad está seco. El remo en el agua aparece quebrado, lo sacamos del agua y no es así. Es decir, en muchos casos los sentidos nos engañan. Por lo tanto, las cosas sensibles, las que conocemos a través de los sentidos, resultan dudosas. No podemos saber si no nos engañan en todos los casos. Por lo menos no es absolutamente seguro que no nos engañen. Y, en consecuencia, según el método que Descartes se ha impuesto, no hay que olvidarlo, de dar por falso todo lo dudoso y dubitable, se deberá dejar de lado el saber que los sentidos proporcionan. Pasemos al segundo argumento. Fíjense que Descartes actúa como el abogado del diablo de sí mismo, rebatiendo el argumento anterior, su propio argumento. Y entonces dice, Concedamos que los sentidos nos engañan en cosas muy pequeñas y lejanas, como podría ser una partícula diminuta que solo podemos percibir bien con un microscopio, o una torre en la lejanía cuya forma confundimos. Sin embargo, existen otras muchas cosas de las cuales no es posible dudar, aunque las conozcamos por medio de los sentidos, como son, por ejemplo, y cito, que estoy aquí, sentado junto al fuego, vestido con una bata, teniendo este papel entre las manos y otras cosas por el estilo. Parece que si quisiera aplicar su método de la duda a algo tan patente como lo que acaba de describir, correría el riesgo de que creyeran que está loco, desquiciado, algo así como dudar de que ahora ustedes están escuchando este audio. Descartes, sin embargo, responde, y este es el núcleo del argumento, cito, Soy hombre y tengo costumbre de dormir e imaginarme en sueños las mismas cosas o menos verosímiles que las que imaginan los dementes cuando están despiertos. ¿Cuántas veces, dice Descartes, me ha sucedido soñar que estaba en este mismo sitio, vestido, sentado junto al fuego, con un papel entre las manos, cuando en realidad estaba desnudo y metido en la cama durmiendo?, ¿Cuántas veces ilusiones semejantes se han burlado de mí mientras dormía? Termina diciendo. Seguramente a cada uno de nosotros también nos ha sucedido. ¿Qué es lo que está planteando Descartes? Que cuando soñamos, estamos convencidos de la verdad de lo que vivimos en sueños. No dudamos de su realidad ni la cuestionamos. Y solo nos damos cuenta del error cuando nos despertamos. Por ende... No tenemos ningún signo seguro, un criterio, un indicio cierto, son sus palabras, que nos permita establecer con certeza cuándo estamos despiertos y cuándo dormidos. No hay posibilidad de distinguir con absoluta seguridad el sueño de la vigilia. Es imposible hacerlo. Nunca podremos, hasta el momento de despertarnos y confirmar con alivio o con tristeza, según los casos, que lo que creímos verdad no lo era. Con estos dos argumentos, Descartes confirma que todo el saber empírico, es decir, sensible, es por lo menos dudoso. Vayamos ahora a los ataques, como los denomina Descartes, al saber racional. El primer argumento crítico no aparece con claridad en esta meditación, pero sí en el discurso del método por lo cual prefiero, en principio, enunciarlo a partir de él. Cito textual. Puesto que hay hombres que yerran al razonar aún acerca de las más simples cuestiones de geometría y cometen paralogismos, aclaro, paralogismos son razonamientos incorrectos. Concluí, continúa Descartes, que yo estaba tan expuesto al error como cualquiera y rechacé como falsas, todas las razones que antes había tenido por demostrativas. Repito, puesto que hay hombres que yerran al razonar aún acerca de las más simples cuestiones de geometría y cometen paralogismos, concluí que yo estaba tan expuesto al error como cualquiera y rechacé como falsas todas las razones que antes había tenido por demostrativas. ¿Qué está planteando Descartes con este argumento? que utilizando la razón, a menudo nos equivocamos haciendo cálculos, como dice en el fragmento, o también, como dice en la primera meditación, sobre materias muy complejas, como la física, la astronomía o la medicina, entre otras. Incluso en la matemática, la más racional de las ciencias, existe la posibilidad de que nos equivoquemos. Por ejemplo, en una suma o en una operación para calcular un perímetro, cabe la posibilidad del error en todas esas ciencias al tratar de cosas compuestas presten atención compuestas aunque semos el razonamiento podemos equivocarnos por lo tanto cabe la posibilidad por más remota que sea de que todos los argumentos basados en la razón sean falsos ahora bien Una salvedad para poder ingresar al segundo argumento crítico. El primer argumento con el cual Descartes ataca, son sus palabras, al conocimiento racional y lo pone en jaque con su duda metódica, se refiere a los razonamientos, es decir, a los procesos relativamente complejos de nuestro pensamiento, los procesos denominados discursivos, para que se comprenda. Existen dos modos de conocimiento. Uno, inmediato, directo, que consiste en la captación inmediata de un objeto sensible o ideal, es decir, racional. Este conocimiento directo se llama intuición. Por ejemplo, el color de esta hoja de plátano que ahora veo desde mi ventana, lo reconozco directamente, inmediatamente es decir, intuitivamente, por el solo hecho de mirar hacia afuera. Se trata de una intuición sensible o empírica. En cambio, cuando pienso que 2 es mayor que uno, se trata de una intuición ideal o racional. No tengo que realizar ninguna operación complicada con mi mente. Capto inmediatamente e intuitivamente que dos es mayor que uno, por simple inspección del espíritu, dice la segunda medicación. El otro tipo de conocimiento es mediato, indirecto, porque consta de una serie de pasos para alcanzar el resultado, como en el ejemplo aquel de la suma, donde una cifra se agrega a otra cifra y a esta se le suma otra y una más, antes de llegar al resultado final que puede ser erróneo precisamente porque no es inmediato. Nuestra mente discurre, tiene que dar pasos, un paso, otro paso, uno más, otro más, como en un teoremo, teorema, o cuando intenta comprender las órbitas celestes o el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Se trata del conocimiento discursivo. Son estos los dos procedimientos básicos del saber matemático, la intuición y la deducción. ¿Recuerdan que les dije que volvería sobre el tema? Lo acabo de hacer. Entonces, volviendo a lo anterior, y ya se perfila el segundo argumento. Descartes nos dice que más allá de todas esas cosas compuestas complejas, sobre las cuales discurre nuestra mente, existen otras cosas más simples y generales que son verdaderas e independientes de nuestra experiencia sensible y que residen en nuestro pensamiento. Como por ejemplo, la extensión, la figura, la magnitud, el número, la duración y otras cosas semejantes se trata de los principios constitutivos del conocimiento racional sobre los cuales se apoyan los procesos discursivos, los razonamientos complejos, mediatos de nuestro pensamiento. Estamos hablando de los principios generales de la aritmética y la geometría sobre los cuales se fundan las verdades que están al margen de cualquier duda. Un triángulo tiene tres ángulos, todo número es idéntico a sí mismo, En un círculo todos los puntos equidistan del centro, etc. Los elementos simples de los cuales está compuesta la matemática no son dudosos. La arbitrariedad, el error, están en la combinación. Ahora bien, estos principios son conocidos de modo inmediato, sin sin que nuestro espíritu discurra, y contienen algo cierto e indudable, textuales palabras que encontrarán en la primera meditación. Cito, «Pues aunque estemos despiertos o soñando, siempre 2 más 3 sumarán 5 y 4 serán los lados del cuadrado, y no parece posible que unas verdades tan claras y evidentes puedan ser sospechosas de falsedad o incertidumbre». ¿Podrá dudarse también de estos principios? Es claro que el argumento anterior de los cálculos y razonamientos complejos no puede aplicarse en este caso. ¿Habrá finalmente encontrado Descartes en esos principios, esa base firme, sólida, indubitable sobre la cual levantar el edificio del saber que estaba buscando? ¿Serán esas verdades simples, evidentes, la base sólida que buscaba? ¿Habrá llegado al final del camino de la duda? ¿Qué les parece? La duda metódica consiste en dudar de todo, para ver si algo resiste esa duda, y aún forzando la duda hasta sus mismos límites. Dicho de otro modo, dudar de un modo extremo, exagerado, absurdo, llevar la duda incluso más allá de lo imaginable. Y este es el caso de la duda cartesiana hiperbólica, denominada así precisamente por haber llegado a la forma extrema de la duda, la hipótesis del genio maligno, como se lo conoce al segundo argumento que Descartes presenta para poner en jaque la razón. De esta manera, Descartes dudará de aquellos principios. Él se encuentra con un conjunto de verdades indudables, como que dos más dos es cuatro, o que todo es mayor que la parte. Y comienza diciendo... Supongamos que todo cuanto se ha dicho de Dios es pura fábula. Y supondrá, ojo, es una hipótesis, supondrá no que existe Dios, fuente de toda bondad y verdad, lo aclara. Sin un genio tan astuto y burlador como poderoso, cito, que ha puesto toda su industria en engañarme, de tal manera que cada vez que yo pienso, con absoluta certeza que 2 más 3 es 5 y que 4 son los lados de un cuadrado, en realidad me estoy equivocando, porque ese engañador está detrás de todos mis pensamientos haciéndome caer en el error. ¿Qué plantea Descartes con este argumento? ¿Qué es lo que desea transmitirnos? Lo que quiere transmitirnos es que efectivamente puede uno imaginarse que existe un Dios muy poderoso y muy perverso que nos ha hecho de tal manera que siempre nos equivoquemos, que haya construido de tal manera el espíritu humano, la razón humana, que siempre, por más seguro que este, seguros que estemos de la verdad de lo que afirmamos, caigamos siempre en el error, haciéndonos creer, por ejemplo, que un triángulo tiene tres lados, o que uno más uno es igual a dos, cuando en realidad eso no es así. ¿Qué ocurre entonces? Que el saber racional también se vuelve dudoso. Descartes lleva la reflexión crítica a una profundidad mucho mayor que aquella a donde había llegado Sócrates, para quien la racionalidad no era problema. Contrariamente para Descartes, la razón misma se hace problema. Y una de sus tareas será justamente tratar de fundamentar la razón, el saber racional. Volvamos al texto. Es justamente a este argumento al que me refería anteriormente cuando hablé del hiperbolismo de la duda metódica. Pero ojo, que a este argumento hay que entenderlo en su verdadero significado. Descartes no dice, como es lógico, que exista realmente este genio perverso. No dice que haya tal genio. Lo que importa entender es que por ahora, de acuerdo al camino trazado por la duda, no tenemos ninguna razón para suponer que no lo haya. Es, por consiguiente, una posibilidad, por más remota, absurda o descabellada que parezca ser. Y puesto que la duda, según el plan en el que acompañamos a Descartes, debe llevársela hasta su último extremo, Incluso hay que forzarla si realmente se quiere llegar a alcanzar un conocimiento absolutamente cierto, absolutamente indubitable, sobre el cual, no lo olvidemos, como si fuera una base incólume, se pueda levantar el edificio del saber de la nueva ciencia a la cual adhiere el filósofo francés. Entonces resulta que la hipótesis del genio maligno debe ser tomada en cuenta porque representa el punto máximo de la duda, el último extremo, al cual la duda metódica puede llegar. Una digresión. Las verdades matemáticas escapan a todas las razones humanas, naturales, para dudar. Incluso escapan al argumento de los sueños. Recuerden que aún estando dormidos y soñando, los lados del cuadrado siempre serán cuatro. Es por eso que para llevar la duda al extremo, debemos elevarnos del plano natural a un plano metafísico, poniendo en duda la validez que nuestro espíritu, nuestra razón, por naturaleza, concede esos principios simples e indubitables. La hipótesis del genio maligno es una hipótesis metafísica, contraria a la naturaleza de nuestro espíritu. Volvamos al texto. Al término de su exposición sobre el genio, Descartes agrega, mejor cito sus palabras, «Heme aquí obligado a confesar», todo cuanto yo creía antes verdadero puede ser puesto en duda y no por ligereza sino por muy fuertes razones consideradas con mucha atención de suerte que en adelante si he de hallar algo cierto y seguro en las ciencias debería abstenerme de darle crédito con tanto cuidado como si fuera manifiestamente falso ¿qué está diciendo Descartes? ¿por qué debemos dudar de algo cierto y seguro? tenemos que dudar si finalmente encontramos algo que sea cierto y seguro, precisamente por la hipótesis del genio maligno, por la cual todo resulta dudoso, incluso lo racional. E insiste sobre estas advertencias, debemos recordarlas siempre, porque las viejas opiniones y creencias, tan cuestionadas en esta meditación, siempre vuelven a ocupar su pensamiento, penetran, dice, y cito, penetran en mi espíritu sin mi permiso por el trato familiar y continuado que han tenido conmigo y casi se adueñan de mi creencia pero nunca perderé la costumbre de inclinarme ante ellas y entregarles mi confianza mientras las considere como efectivamente son dudosas, como acabo de mostrar pero muy probables sin embargo de manera que hay más razón para creer en ellas que para negarlas dicho todo esto Descartes sobre el final nos dice que adoptará una posición contraria, un sentir contrario acerca de esas creencias tan familiares y probables e insistirá con el camino elegido fingiendo por algún tiempo que son enteramente falsas. De este modo está convencido que logrará un equilibrio entre todas sus opiniones, las antiguas y las nuevas, y su buen juicio no será preso de los malos usos impuestos por la costumbre ni se apartará del camino recto que puede conducirlo al conocimiento de la verdad. Rescato la importancia del final de este párrafo, muchas veces inadvertido, donde afirma lo siguiente. Leo, pues estoy bien seguro de que, mientras tanto, no puede haber peligro ni error en ese camino, y de que no será nunca demasiada la desconfianza que hoy demuestro pues no se trata ahora de la acción, sino de la meditación y el conocimiento. Repito el fragmento. Pues estoy seguro de que mientras tanto no puede haber peligro ni error en ese camino y de de que no será nunca demasiada la desconfianza que hoy demuestro, pues pues no se trata ahora de la acción, sino de la meditación y el conocimiento. ¿A qué se refiere? ¿Qué dice? De cara clara que sus dudas, su desconfianza, no se aplican a la acción, a la praxis, sino solamente a la teoría, a la contemplación, al saber teorético, porque se trata de fundar la ciencia sobre nuevas bases, de levantar el edificio del saber que la nueva época exige. Y lo que está buscando para lograrlo es al menos Un conocimiento que sea absolutamente verdadero, indubitable. Recuerden el texto donde François Chatelet expone cuál es el proyecto fundamental cartesiano. ¿A qué aspiraba Descartes? A ser al hombre dueño y poseedor de la naturaleza. En el discurso del método, escribe Descartes, ustedes lo tienen en el texto de Chatelet, en un recuadro. Mis descubrimientos en física me han hecho ver que es posible llegar a conocimientos muy útiles para la vida y que en lugar de esta filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, es posible encontrar una filosofía práctica por medio de la cual, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del aire, de los astros, de los cielos y de todos los demás cuerpos que nos rodean, podríamos emplearlos en todos los usos para los que resultan apropiados y hace hacernos como dueños y poseedores de la naturaleza. Acá sí, estimados estudiantes, Descartes se refiere a la, practi- la praxis necesaria para que el hombre no solo contemple, sino que sea dueño, se apodere de la naturaleza en su beneficio. Pero antes, obviamente, habrá que sentar las bases del conocimiento científico y en esa tarea eminentemente teórica está el filósofo terminando el texto de cara afirma que procurará con gran cuidado que ese gran burlador obviamente el genio no logre imponerle nada por más astuto y poderoso que sea si bien teme no poder aclarar las tinieblas de tantas dificultades fin de la primera meditación veremos en nuestro próximo encuentro qué nos depara la segunda hasta pronto. Un saludo a todos que espero se encuentren bien. Retomamos ahora a nuestro filósofo en su segunda meditación. Cómo la comienza de cara abrumado, cargado de dudas después de la meditación anterior como si no pudiese hacer ni pensar nada. Lo cito, como si de pronto hubiese caído en unas aguas profundísimas, no puedo afirmar los pies en el fondo, ni nadar para mantenerme en la superficie. ¿Qué imagen está? Es el mismo estado de ánimo, aunque radicalizado, con que nos encontrábamos al cabo de la refutación socrática y en el momento de la liberación del cautivo de la caverna, que con la vista turbada se hallaba en un estado de completa confusión. Sin embargo, Descartes decide continuar y con renovado esfuerzo sigue por el mismo camino, tal como indica su método crítico, alejándose de todo aquello que presente la más mínima duda como si fuese absolutamente falso, hasta que encuentre algo que sea cierto o hasta que haya averiguado con certeza que no hay nada cierto en el mundo. Recuerda entonces al griego Arquímedes. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Lo conocen? Un matemático y físico genial del siglo III a.C. Arquímedes, nos dice Descartes, pedía solamente un punto de apoyo firme e inmóvil para levantar la tierra y transportarla a otro lugar. Leo sus palabras. «También tendré yo derecho a concebir grandes esperanzas si tengo la fortuna de hallar solo una cosa» Que sea cierta e indudable repasando la meditación anterior y los argumentos que lo llevaron a dudar de todo, supone y recuerden, es un ejercicio de contemplación un supuesto teórico supone entonces que todas las cosas son falsas, que no hay nada en el mundo, ni cielos ni tierra, ni espíritu ni cuerpos que todo lo que su memoria le presenta no ha existido jamás que la figura, el número, la extensión y el movimiento, aquellos principios simples de los cuales hablamos, son ficciones, fantasías de su espíritu engañado por un genio perverso. Tendrá que convencerse también que él, como el resto de las cosas, no es? ¿No existe? Entonces, en el preciso momento en que la duda llega al extremo, al último límite posible, se da cuenta que mientras pensaba que todo era falso y engañoso, era necesario que él, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Cito, si he llegado a persuadirme de algo o solamente si he pensado alguna cosa, es sin duda porque yo era. Más aún, si el genio existe y lo engaña, es porque él, Descartes, es... Y por mucho que lo engañe, nunca conseguirá hacer que él no sea mientras esté pensando que es algo. Un paréntesis para aclarar algunos conceptos. El de pensamiento y pensar. Para Descartes, estos términos tienen una amplitud que nuestros días no poseen. Descartes define el pensar como toda actividad psíquica consciente, es decir, Cualquier acto consciente de nuestra mente es un pensamiento, un dolor, una sensación, un recuerdo, cualquier vivencia lo es. Entonces, lo que el filósofo nos está diciendo es que el genio podrá engañarlo respecto de cualquier cosa, pero en tanto él esté pensando, es decir, mientras tenga una actividad psíquica de la cual sea consciente, él es, existe, engañado, confundido, creyendo que ficciones son reales, lo que fuere, pero aún así existiendo. Y el genio no podrá lograr jamás que él no sea nada mientras esté pensando algo. Ya lo dijimos. Cito sus palabras. No cabe, pues, duda alguna de que yo soy, puesto que me engaña, el genio, obvio. Y por mucho que me engañe, nunca conseguirá hacer que yo no sea nada, Mientras yo esté pensando que soy algo, de suerte que habiéndolo pensado bien y habiendo examinado cuidadosamente todo, hay que concluir por último y tener por constante que la proposición "yo soy, yo existo" es necesariamente verdadera mientras la, mientras la estoy pronunciando o concibiendo en mi espíritu. En efecto. Aunque Descartes suponga que el genio maligno existe y ejerce su poder sobre él, él mismo tiene que existir. Porque si no existiera, si no fuese, ¿cómo podría ser engañado? De manera que la famosa afirmación, que se conoce en latín, covito ergo sum, es decir, pienso, luego soy, o pienso, en consecuencia existo, no puede ser puesta en duda de ningún modo, ya que ha resistido la hipótesis del genio maligno, podrán las verdades más simples de la matemática ser falsas. Podrá aparecer como racional lo que es la negación de la racionalidad. Podrá no tener cuatro lados un cuadrado y el uno ser mayor que el dos. Podrá no existir el mundo, ni tan siquiera los cuerpos, incluido el del, de Carr. Pero no es posible que mientras él esté teniendo una actividad psíquica de la cual sea consciente, un dolor, un recuerdo, la sensación de un intenso calor, un sabor amargo, una reflexión cualquiera, la que fuere, él no sea, no existe. Necesariamente, mientras él piensa, él es. No hay duda alguna de que existe mientras piensa. Nos encontramos aquí con una verdad absoluta, esto es, absolutamente cierta, absolutamente indubitable, que es justamente lo que estaba buscando, ese punto firme e inmóvil de Arquímedes, la base en que Descartes buscaba para volver a levantar el edificio del saber que se había derrumbado con el sistema de Aristóteles. A continuación, teniendo muy firme esta verdad de su propia existencia, se pregunta, ¿qué es este que evidentemente él es? ¿Quién soy? ¿Qué soy yo? Pregunta Descartes. En ese camino considera lo que creía ser y obviamente su respuesta es, soy un hombre. Ahora bien, si al preguntarse qué es un hombre, contestase con la conocida definición aristotélica, animal racional, esto lo llevaría a una indagación que comenzaría por dilucidar qué es un animal y qué es racional, hasta infinidad de cuestiones difíciles para las cuales no dispone de tiempo. Por ejemplo, para explicar animal hay que recurrir a viviente y para explicar a viviente hay que recurrir a ser, etc. Por lo cual dejará ese camino de erudición y partirá de los pensamientos que, más allá de la erudición, naturalmente surgían de su mente por sí solos cuando consideraba su propio ser. ¿Cuáles eran esos pensamientos? ¿Qué pensaba de Kar que él era? Sus palabras en la segunda meditación son las siguientes. Consideraba primero que tenía una cara, manos, brazos y toda esa máquina compuesta de huesos y de carne, como se ve en un cadáver, la cual designaba con el nombre de cuerpo. Consideraba además que me alimentaba y andaba y sentía, y pensaba, y todas estas acciones las refería al alma. Descartes pensaba que en cuanto a hombre era un conjunto de cuerpo y de alma, algo así como el dualismo platónico versión moderna. Fíjense qué extraño para nosotros es enterarnos que Descartes atribuye al alma funciones que naturalmente atribuimos al cuerpo y de ningún modo al alma, como alimentarse, sentir y andar. Acá aparece la concepción aristotélica del alma, la psique, como principio de vida que anima a las plantas, los animales y los seres humanos, distinguiendo entre sus funciones vitales la reproducción, la alimentación, la percepción y el pensamiento, según una jerarquía que la naturaleza establece como característica esencial de cada ente. De cara a se suya esta idea de psique, el alma, incluyendo entre sus operaciones comer, andar, sentir y finalmente, esto no nos extraña, obviamente pensar. Volvamos al texto. Precisando aún más la noción de cuerpo, agrega que no duda para nada de la naturaleza del cuerpo porque la conocía muy distintamente. Un paréntesis. Habrán visto ustedes que la distinción una de las dos características del saber evidente implica que un conocimiento es distinto cuando en él no hay nada que le sea propio exclusivo únicamente de él que no le pertenezca solo ese conocimiento y solamente a él como cuando afirmamos que no basta decir que un triángulo es una figura ya que el ser figura es propio también del rectángulo el cuadrado o el rombo por citar algunas en cambio Sí es un conocimiento distinto la afirmación de que el triángulo es una figura de tres ángulos o tres lados, si prefieren. Entonces, decíamos que Descartes no duda en absoluto de la naturaleza del cuerpo, es decir, de las notas esenciales que lo definen, y que él podía describir del siguiente modo, textual. Entiendo por cuerpo todo aquello que puede terminar por alguna figura, estar colocado en cierto lugar y llenar un espacio de modo que excluya cualquier otro cuerpo. Todo aquello que pueda ser sentido por el tacto o por la vista o por el oído o por el gusto o por el olfato, que pueda moverse de varias maneras, no ciertamente por sí mismo, pero sí por alguna cosa extraña que lo toque y le comunique la impresión, pues no creía yo que a la naturaleza del cuerpo perteneciese la potencia de moverse por sí mismo, de sentir y pensar. Es muy claro, un cuerpo es algo extenso, es decir, que ocupa un lugar en el espacio, que puede ser sentido por la vista, el olfato, el tacto, el gusto o el oído. Y finalmente, que no se mueve por sí mismo, sino por alguna otra cosa distinta de sí. Dicho todo esto sobre el cuerpo y el alma, insiste de Descartes con su pregunta... ¿Quién soy yo, ahora que supongo que hay un genio maligno y poderoso que me engaña siempre? ¿Puede seguir diciendo, en cuanto ha afirmado que es un cuerpo, que posee alguna de esas cosas que son características esenciales de los cuerpos, como la extensión, el lugar o la figura? Recuerden, se trata de esas cosas simples, elementales y absolutamente evidentes que constituyen las verdades que la matemática expone y de las cuales hablamos en la primera meditación. ¿Qué responde Descartes? Me detengo y pienso en esto con atención. Paso y repaso todas estas cosas en mi espíritu y ni una sola hallo que pueda decir que está en mí. Recuerden que lo que está intentando saber Descartes es qué es él del cual la única certeza que posee indudablemente verdadera y la única que ha resistido la hipótesis hiperbólica es el cogito, es decir, la certeza de que en tanto él piensa, él existe. Dicho de otro modo, y bajo el supuesto de que un genio maligno lo engaña siempre, bien podría suponerse que la extensión, la figura, el lugar y otras verdades evidentes son ficciones que ese engañador ha puesto en su mente entonces el poseer en tanto hombre un cuerpo, como pensaba anteriormente Descartes, bien podría ser una idea falsa que el genio ha colocado en su mente vayamos al alma y sus atributos o funciones que la definen alimentarse, andar sentir y pensar ¿qué nos dice Descartes al respecto? considerando los tres primeros Siempre, no lo olviden, bajo la hipótesis del genio engañador, alimentarse, sentir y andar. Si el cuerpo es ficción y realmente no tiene cuerpo, ¿cómo podría alimentarse, andar y sentir si se carece de él? Y agrega, además me ha sucedido antes que he pensado que sentía varias cosas durante el sueño y luego al despertar he visto que no las había efectivamente sentido. Resta un último atributo, una función del alma, pensar. Y aquí encuentro, nos dice, que el pensamiento es lo único que no puede separarse de mí. Yo soy, existo. Pero ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que dure mi pensar, pues ¿acaso podría suceder que si cesase por completo de pensar, cesara al mismo tiempo por completo de existir? Descartes llega a la conclusión, de que la respuesta a la pregunta ¿qué soy yo? es soy una cosa que piensa es decir, una cosa cuya propiedad fundamental, esencial consiste en pensar y aclara soy un espíritu, un entendimiento, una razón un alma incluso, aunque no utiliza de nuevo la palabra alma en esta meditación algo verdaderamente existente, aunque exista el genio y lo engañe precisamente, ya lo dijo, si lo engaña es porque existe y entonces excita su imaginación para ver si no es algo más aún vuelve con el tema del cuerpo y responde que no es nada nada de todo aquello que pueda fingir e imaginar ¿por qué? porque imaginar, según entiende, es contemplar la figura o imagen de una cosa corporal y él ha llegado a la conclusión, ténganlo presente, que podría ocurrir que todas las imágenes y figuras que se refieren a las cosas corporales no sean más que ficciones o sueños. En conclusión, no es él, Descartes, nada referido a las cosas corporales, pero con certeza es algo, algo que piensa, y sólo eso y nada más que eso con certeza absoluta. Para conocerse a sí mismo, deberá apartarse de la imaginación recoger el espíritu alejándose del conocimiento de las cosas corporales porque solo a través del espíritu de la razón podrá conocer su propia naturaleza ¿qué soy pues? reitera la pregunta y responde una cosa que piensa y acá precisa una cosa que duda entiende concibe, afirma niega, quiere no quiere y también imagina y siente. Todo esto pertenece a su naturaleza. Descartes describe las posibilidades de la actividad psíquica consciente que incluye el pensamiento según él lo ha definido. ¿Se acuerdan, verdad? Leo sus palabras que se van a referir a esas actividades del pensamiento. Ciertamente no es poco si todo esto pertenece a mi naturaleza, ¿Mas cómo no ha de pertenecerle? ¿No soy yo el mismo que ahora duda de casi todo y sin embargo entiende y concibe ciertas cosas? ¿Asegura y afirma que solo estas son verdaderas? ¿Niega a todas las demás? ¿Quiere y desea conocer otras? ¿O quiere ser engañado? ¿Imagina muchas cosas a veces, aún a pesar suyo? ¿Y siente también otras muchas por medio de los órganos de los sentidos? Es obvio que todos estos atributos como los llama u operaciones del espíritu, las podríamos llamar nosotros, no se distinguen de su pensamiento, ni están separados de él. Continúo citando textualmente. Pues es tan evidente de suyo que soy yo quien duda, entiende y desea, que no hace falta añadir nada para explicarlo. Y también tengo el poder de imaginar, pues aún cuando puede suceder Como antes supuse que las cosas que imagino no sean verdaderas, sin embargo, el poder de imaginar no deja de estar realmente en mí y formar parte de mi pensamiento. Por último, soy el mismo que siente, es decir, que percibe ciertas cosas por medio de los órganos de los sentidos, puesto que en efecto veo la luz, oigo el ruido, siento el calor pero se me dirá que estas apariencias son falsas y que estoy durmiendo bien, sea así sin embargo por lo menos es cierto que me parece que veo luz oigo ruido y siento calor esto no puede ser falso y esto propiamente lo que en mí, es lo que en mí se llama sentir y esto precisamente es pensar fin de la cita es muy clara la exposición del filósofo cuando se explaya precisando en qué consiste pensar y en la identificación entre su propio ser y su pensamiento. Ser y pensar coinciden en la conciencia que tiene de sí. Son la misma cosa y precisamente por eso tenemos aquí el grado máximo de certeza. Sin embargo, a pesar de afirmar que comienza a conocer quién es con mayor claridad y distinción que antes, una cosa pensante no deja tampoco de creer han vuelto sus antiguas opiniones que las cosas corporales esos objetos que se le aparecen afuera de sí mismo y que los sentidos examinan son mejor conocidas que su propio ser culpa por ello a su espíritu vagabundo como dice a quien le gusta extraviarse y no tolera mantenerse en los justos límites de la verdad pero le considera eso para después de tenerlo, a considerar su propio ser y las cosas que pertenecen a su propia naturaleza espiritual, ajena absolutamente a lo corporal. Entonces, pasa a considerar aquellas cosas que vulgarmente se cree que son las más fáciles de conocer, los cuerpos que tocamos y vemos. Concretamente, un cuerpo en particular, un pedazo de cera... Escuchen sus palabras cuando describe ese trozo de cera. Acaba de salir de la colmena. No ha perdido aún la dulzura de la miel que contenía. Conserva algo del olor de las flores de que ha sido hecho. Su color, su figura, su tamaño son aparentes. Una aclaración. Este término, aparentes, se refiere a que el color, la figura y el tamaño de la cera se manifiestan exteriormente tienen un aspecto exterior que se manifiesta, se deja ver. Repito entonces, su color, su figura, su tamaño son aparentes, se manifiestan, los podemos percibir, se dejan ver. Así, el pedazo de cera es duro, frío, manejable y si se le golpea, producirá un sonido. Decar nos dice que en el trozo de cera se encuentra todo lo que un cuerpo pueda dar a conocer distintamente. Recuerdan este término. Hemos hablado de él refiriéndonos a un conocimiento de algo, lo que fuere, que es distinto, cuando en ese conocimiento solo hay lo que le pertenece a ese algo y solamente a él. Pero algo sucede mientras Descartes se expresa de este modo. Porque alguien acerca al fuego el pedazo de cera, Y todas esas características que anteriormente describió con tanta exactitud se desvanecen. Escuchémoslo. Lo que quedaba de zamor se exhala. El olor se evapora. El color cambia. La figura se pierde. El tamaño aumenta. Se hace líquido. Se calienta. Apenas si puede manejarse. Y si lo golpeo, ya no dará sonido alguno. Fin de la cita. Se pregunta el filósofo. ¿Sigue siendo la misma cera después de tales cambios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué responderían? ¿Sigue siendo cera o se ha transformado en algo diferente? Obviamente que sí. A nadie se le ocurriría afirmar que es otra cosa diferente. A pesar de tantos cambios, sigue siendo la misma cera. ¿Qué es entonces lo que en este trozo de cera se conocía con tanta distinción? Es la pregunta que se hace de Carp. Ciertamente no puede ser nada de lo que he notado por medio de los sentidos, se responde. Puesto que las cosas percibidas por el gusto, el olfato, la vista, el tacto y el oído han cambiado y sin embargo la misma cera permanece. Lo que Descartes en esta meditación va a concluir es que la cera no es ni la dulzura de la miel, ni el agradable perfume de las flores, ni la blandura, ni la figura, ni el sonido, sino solamente un cuerpo que antes se le aparecía, es decir, lo percibía bajo unas formas duro, frío, manejable, con cierto olor y color, haciendo un ruido si se lo golpeaba, etcétera, Mientras que después de acercarlo al fuego, todas aquellas formas bajo las cuales lo percibía cambiaron rotundamente porque el sabor y el olor se desvanecieron, cambió el color, aumentó su tamaño se transformó en líquido y de frío pasó a caliente, ya no puede manejarse y si se lo golpea no se escuchará ningún sonido. A partir de esto, Descartes va a analizar qué significa afirmar, como él lo hace, que la cera no es un color, un sabor, una figura, un tamaño, una solidez, etc., sino solo un cuerpo que antes se percibía de una forma y ahora de otra totalmente diferente. «Veamos», se pregunta Descartes, considerando con atención la cuestión, «¿qué queda de la cera después de haber separado todas las cosas que no le pertenecen? Es decir, las formas exteriores de la cera. El olor, el color, el tamaño, la figura, ya lo saben. Lo único que queda de ese pedazo de cera ya desnudo de sus formas aparentes, de sus formas exteriores es ser algo extenso, flexible y mudable. Ahora bien, hay que analizar estos términos y Descartes comienza por lo flexible y mudable. Cito. ¿Será que imagino que esta cosa, la cera, si es redonda puede tornarse cuadrada y pasar de cuadrada a una figura triangular? No se olviden que para Descartes imaginar es contemplar la figura de una cosa corporal, «No, por cierto», responde. «¿Por qué no? Porque la concibo, es decir, la pienso, la represento en mi mente, no contemplo ninguna figura ni imagen alguna, sino que se trata, como él dice, de una inspección de mi espíritu, por la cual concibe al trozo de cera capaz de recibir una infinidad de cambios, y sería imposible que esa infinitud de cambios concebidos por su mente pudiese contemplarlos por la facultad de imaginar dicho de otro modo no es posible contemplar una infinidad de cambios una infinidad de figuras diferentes de la cera con la imaginación porque ¿cuántos cambios uno podría imaginarse? ¿50? ¿100? ¿200? ¿cuántos más? imposible que sean infinitos solo nuestro espíritu puede concebirlos pensarlos ¿Y la extensión? ¿La capacidad de ocupar un lugar en el espacio de manera tal que ningún otro cuerpo pueda ocuparlo? ¿Qué sucede con ella? ¿Cuántas variedades de extensión? ¿Cuántos cambios puedo recorrer con mi imaginación? La misma respuesta anterior. Es imposible que con la facultad de imaginar pueda contemplar la infinita variedad de transformaciones la cera pueda tener al ocupar un espacio, porque no se trata de percepciones sensibles de tocar, de sentir de imaginar cito hay pues que convenir que no puedo por medio de la imaginación ni siquiera comprender lo que es este pedazo de cera y que solo el entendimiento o el espíritu lo comprende ¿Qué es este pedazo de cera que solo el entendimiento o el espíritu comprende? Es ciertamente el mismo que veo, toco, imagino, es el mismo que siempre he creído que era al principio, pero lo que aquí hay que notar es que su percepción no es una visión, ni un tacto, ni una imaginación, y no lo ha sido nunca, aunque antes lo pareciera, sino solo una inspección del espíritu. A continuación, plantea otro ejemplo que se le presenta de casualidad, como él mismo dice, y lo despeja de los pensamientos que tenía respecto a la debilidad de su espíritu y su propensión a caer sin darse cuenta en el error. Cito el fragmento. «La casualidad hace que mire por la ventana a unos hombres que pasan por la calle» a cuya vista no dejo de exclamar que veo a unos hombres, como asimismo digo que veo la cera. Y sin embargo, ¿qué es lo que veo desde la ventana? Sombreros y capas que muy bien podrían ocultar unas máquinas artificiales movidas por resortes. Pero juzgo que son hombres y así comprendo con el solo poder de juzgar que reside en mi espíritu lo que creía ver con mis ojos. ¿Qué plantea Car con este ejemplo? Se trata de un problema nociológico. ¿Qué es lo que realmente percibimos al mirar desde una ventana elevada a la gente que pasa por la calle? ¿Podemos estar seguros de que esas figuras que se mueven y que vemos son personas y no robots? Lo que vemos, lo que percibimos, lo que nuestros ojos miran son capas y sombreros y nada más que eso. Es decir, Los sentidos podrían llevarnos al error, haciéndonos creer que bajo las capas no hay personas, ya que no las vemos. Del mismo modo que en el ejemplo del pedazo de cera, podrían llevarnos al error de creer que los dos estados de la cera, sólido y líquido, son dos sustancias diferentes. Sin embargo, juzga, dice, concibe en su espíritu, conoce con su razón, con su mente, no con los sentidos no con los ojos, que se trata de personas, como se trata de la misma cera que ha cambiado sus formas exteriores. La razón le da al hombre la capacidad de discernir y deducir. La capacidad incluso rectifica los datos de los sentidos, va más allá de ellos, más allá de las capas y sombreros. Es la razón, el entendimiento el que verdaderamente conoce, el que juzga. Concluye entonces que es ridículo haber creído que conocía mejor el trozo de cera cuando lo percibía por medio de los sentidos que cuando pudo distinguir la cera por un lado y sus formas exteriores por el otro, considerándola sin su ropaje, desnuda. En el primer caso, cualquier animal con sus sentidos hubiera podido percibirla igual. En el segundo, no sería posible conocerla sin un espíritu humano. En esta parte final se ocupará de preguntarse acerca de sí mismo es decir, de su espíritu. Cito. ¿Qué diré de ese espíritu, esto es, de mí mismo, puesto que hasta aquí no veo en mí nada más que espíritu? Si juzgo que la cera es o existe porque la veo, es cierto que con mucha más evidencia se sigue que yo soy o que yo mismo existo puesto que la veo. Mas puede suceder que lo que veo no sea efectivamente cera, y puede suceder también que ni siquiera tenga ojos para ver cosa alguna. Pero no puede suceder que cuando veo o cuando pienso que veo, no distingo entre ambas cosas, no sea yo alguna cosa. Se reafirma acá la verdad del cogito, en tanto pienso, soy. Todo lo que pienso podrá ser ficticio, un error, todo mentira, un sueño excepto la evidencia absolutamente indubitable de mi existencia en tanto pensamiento. decara afirma que las razones que le sirven para conocer la naturaleza de la cera o cualquier otro cuerpo le permiten a sí mismo concebir y comprender también la naturaleza de su propio espíritu. Y arriba al punto al que quería llegar, que se le manifiesta con claridad meridiana los cuerpos no son propiamente conocidos por los sentidos o por la facultad de imaginar, sino por el entendimiento solo, y que no son conocidos porque los vemos o los tocamos, sino porque los entendemos y comprendemos por el pensamiento. Es una clara definición de su posición racionalista. Lejos de sacrificar el espíritu a la naturaleza física, de Carve en aquel la única realidad indubitable en él reside toda certeza y es la fuente de un patrimonio de verdades originarias de las cuales pueden y deben derivarse los principios para la elaboración racional del nuevo edificio de la ciencia físico-matemática de la naturaleza se trata de las ideas innatas pero esa es otra historia fin de la segunda meditación